1: Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Un nuevo recorrido de GPS internacional nos traslada hasta Medio Oriente. Hablaremos de Irán y de los efectos políticos que se están dando en el medio de la pandemia vinculada al COVID-19. De qué manera la pandemia afecta a la situación política de ese país y cómo está el estado de situación del conflicto en Medio Oriente, en particular la situación en Siria y la pugna entre Irán y Arabia Saudita. Vamos a analizar esto con Eduardo Luis Mogia, magíster, en Relaciones Internacionales de Flaxo México. También hablaremos de Israel, porque finalmente se ha podido formar gobierno y Benjamín Netanyahu ha logrado nuevamente asumir el cargo de primer ministro. ¿Qué pasa en Israel y de qué manera ese país está en el medio de la pugna entre Estados Unidos y China? Será parte del contenido de análisis de este programa, que además tendrá la posibilidad de conversar con Gustavo González, que es el Secretario General de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. Una experiencia uruguaya que se ha logrado exportar a América Latina, pero al mundo, hasta África. En África hay parte de lo que Fukwan plantea como vivienda de ayuda mutua, de construcción de cooperativas de vivienda por ayuda mutua. ¿De qué se trata? Hablaremos con Gustavo González en los contenidos de este GPS, que así comienza. Ahora, con Gabriela Cazulo, repasamos algunas noticias de la región.
2: Fabián, los presidentes de los países que integran el ProSur mantuvieron su tercera reunión virtual para analizar la situación de la pandemia en la región. El canciller de Paraguay, Antonio Rivas, destacó que no existe un plazo para la reapertura de fronteras, en especial por la situación de Brasil. Por otro lado, se planteó establecer una estrategia conjunta de cara al desarrollo de una potencial vacuna contra el COVID-19 así como la producción y la compra de medicamentos para su tratamiento.
3: En cuanto a las compras conjuntas, se sigue conversando. Los ministerios de salud, entre las respectivas direcciones de vigilancia, están manteniendo las conversaciones para llevar a cabo las compras públicas. Nuestros viceministros de salud, es decir, de Chile y de Paraguay, están hablando sobre posibilidades futuras de compras conjuntas. También otros países lo están haciendo en ese marco. Y bueno, estamos esperando alguna realización próximamente en ese ámbito de, de colaboración entre los países que justamente fue ya abordado en las dos primeras videoconferencias. Con respecto a, a Brasil, el canciller Araujo, que estuvo presente en la reunión, hizo una descripción de la situación que tiene Brasil con respecto a la circulación del virus y especialmente... El cómo está afectando al, al Brasil en cuanto a contagiados y a, en cuanto a, a la cantidad de muertes, el trabajo que están haciendo también en el ámbito de la reactivación de la economía, que ellos consideran de que es muy importante, y bueno, la colaboración conjunta que están llevando a cabo con los países vecinos, justamente para tener un control mucho más efectivo de lo que se refiere al contagio en las zonas fronterizas.
2: En Brasil, la secretaria de Cultura, la reconocida actriz Regina Duarte, renunció a su cargo por motivos personales, según confirmó el propio presidente Jair Bolsonaro. La famosa actriz brasileña dejó una larga carrera en el mundo del teatro y la televisión, ...para trabajar de la mano del mandatario... ...como secretaria de Cultura... ...cargo en el que no logró... ...brindar el apoyo solicitado al sector cultural... ...fuertemente afectado por la pandemia del coronavirus... ...de acuerdo con el mensaje de Bolsonaro... ...la actriz abandonó el cargo... ...porque extrañaba a su familia... ...y próximamente pasará a dirigir... ...la cinemateca Distrital de San Pablo... ...en Bolivia capturaron y destituyeron... ...al ministro de Salud... ...por un escándalo con la compra de respiradores... ...para unidades de cuidado intensivo claves para las personas graves contagiadas con COVID-19. Los respiradores llegaron a Bolivia la semana pasada en un vuelo procedente de Barcelona... ...y estaban siendo distribuidos en hospitales del país hasta que se conoció que su precio se triplicó. Iván Rojas, director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, confirmó la detención este miércoles al tiempo que la ministra de Comunicaciones, Isabel Fernández, informó que el puesto será ocupado por Heidi Roca, viceministra de Salud. Navajas declaró este jueves ante la policía, que ya detuvo además a otros cuatro funcionarios. Tras la audiencia, Rosario Canedo, abogada de Navajas, indicó que lo que está pasando con el ministro no es solo una infamia, sino que definitivamente hay una violación y supresión flagrante, a sus derechos y garantías constitucionales y derechos humanos. Y agregó que si bien existe una denuncia, la carga de la prueba la tiene el acusador, pero la forma como se está actuando es contraria al debido proceso y al derecho a la defensa. Esta semana se reunió en forma virtual la Comisión de Asuntos Internacionales, Interregionales y de Planeamiento Estratégico del Parlamento del Mercosur y contó con la participación del embajador Daniel Filmus, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de Argentina. En su ponencia, el embajador recordó que el conflicto sobre la soberanía de las Islas Malvinas es una causa que tiene 187 años. Estamos ante una situación colonial totalmente perimida que hay que transformar en un tema regional y global que termine de una vez con el colonialismo en este mundo, dijo Filmus.
4: ¿Qué está pasando hoy en Malvinas? Bueno, hay que decirlo. Mientras que nosotros estamos hablando acá, Reino Unido está explorando y explotando hidrocarburos en las islas. Está llevándose la riqueza pesquera, que es enorme, que hay en el Atlántico Sur. Hay una base militar que es la más importante y que viola todas las normas y todas las reglas que tiene el Atlántico Sur, particularmente la zona de paz del Atlántico Sur, zona que incluye a todos los países africanos que tienen costa sobre el Atlántico y los tres países latinoamericanos, Uruguay, Brasil y Argentina, y hay una base militar, insisto, enorme, que está en este momento desproporcionada a las fuerzas militares de América Latina y en particular de Argentina, a menos de mil kilómetros de nuestra costa. Hay que decir también que las Islas Malvinas juegan un papel estratégico y por eso Reino Unido las tiene, porque están en las puertas de la Antártida, y como sabemos ahí se dirime buena parte del futuro de la humanidad, y también las Islas Malvinas tienen capacidad de control sobre el único corredor bioceánico. La única forma de pasar del Atlántico al Pacífico y que nadie se entere es por ahí. Está claro que es un corredor militar muy importante, ha planteado una y otra vez que esto es una causa regional, que una parte de América Latina esté en posesión de una potencia colonial es realmente una ofensa, como decía Bolivia en 1833, para toda la región. Que una parte de América Latina no se pueda izar la bandera nacional es realmente un dolor que sufrimos en carne propia los argentinos, pero que atañe a todos los países latinoamericanos. En momentos de pandemia, en momentos donde toda la humanidad reclama solidaridad, para trabajar juntos en contra de esta crisis sanitaria que nos ha puesto en vilo a todos. Me parece que el Parlasur esté funcionando, que lo haga en forma virtual, que tengamos esta posibilidad de encontrarnos, me parece que es buenísima. Y cuento también, terminando, que también Argentina, a pesar de esta situación, apenas apareció la pandemia y tuvimos lamentar el primer caso en las Islas Malvinas, Argentina humanitariamente le ofreció a los isleños toda la solidaridad, toda la colaboración y todo el apoyo porque nos parece que el bienestar de la humanidad y de todos los seres humanos está por delante absolutamente de todo.
1: Hablaremos de Irán en este bloque. Las autoridades de ese país comenzaron la última etapa de la lucha contra la propagación del nuevo coronavirus, la localización del COVID-19 y su contención. Esto lo comunicó el portavoz gubernamental. Los informes presentados en el Centro para la Lucha contra la Propagación del Coronavirus muestran que superamos la fase de organizar la gestión de la propagación del virus y de establecer el control sobre la enfermedad. Hoy en día las autoridades sanitarias lograron pasar a la fase de localización y contención. Hasta el momento Irán ha registrado más de 120.000 casos del COVID-19, entre ellos casi mil letales y más de 94.000 recuperaciones. Para analizar este asunto estamos en contacto con el Magíster de ciencias Sociales y Relaciones Internacionales de Flaxo México y director de la revista Global Overview, Eduardo Luis Mogia. Bienvenido, Eduardo. ¿Cómo se analiza la situación que vive Irán y cómo afecta la pandemia en la situación política interna.
5: La pandemia del COVID-19 no ha detenido la cuestión y la situación que la zona de Irak e Irán están sufriendo. Es decir, el tema de hoy sigue siendo la agenda todavía más compleja porque Irán está enfrentando externamente la presión por un lado de Estados Unidos y por otro lado, la resolución de Europa de haber sancionado algunas organizaciones iraníes. La cuestión fundamental que está pasando hoy en el Golfo Pérsico y principalmente en Irán es primero la cuestión del petróleo. El tema de la pandemia no ha anulado la agenda de Irán con respecto a enriquecer uranio y también el tema de su relación compleja con Estados Unidos. No olvidemos que estamos en el mes de mayo y a fines del año pasado, casi a principios de este año, fue el atentado contra el jefe comandante de la Guardia Iraní, la Guardia Revolucionaria. Por lo tanto, Irán sigue teniendo, a pesar de la pandemia, cuestiones de política exterior todavía muy complejas. En el tema Irán con Irak, en el tema Siria y principalmente en las relaciones de Estados Unidos. El 18 de mayo, el canciller iraní firmó junto a los cancilleres de Rusia y de la República de Pakistán y el gobierno de unidad de Afganistán un pacto de paz y de ayuda mutua para el combate contra este virus que ya es global. Es decir, Rusia, Irán, Pakistán y Afganistán han firmado un pacto de paz y de no agresión para ayuda entre ellos y fundamentalmente para ayudar a la zona que hoy en día está más perturbada por este virus que es Afganistán. Porque aparte hay otro problema. El problema es el resurgimiento de las organizaciones llamadas yihadistas como ISIS y Al-Qaeda que han cometido últimamente varios atentados el domingo hubo uno y el fin de semana también, contra posiciones religiosas, más que nada shiitas, en Irak. Y un ataque a un hospital materno infantil en Afganistán. Esto hace que Irán no descuide su política exterior. Internamente la cuestión, como en todos los países, se está resolviendo según la, la política de cada país. Es decir, nosotros vemos que Europa la resuelve de una forma, no todos los europeos. Con respecto a la pandemia hablo, ¿no? Ahora. Y Irán está haciendo su política muy parecida a otros países. ¿no? Es decir, la cuarentena, lo he llamado cuarentena, que es un aislamiento, y después la cuestión de las medidas preventivas. Es decir, distancia social, barbijo. El tema es que al no haber una vacuna, no solo el mundo. El mundo junto a Irán están preocupados por esta situación. Irán no es el más castigado en la región. Quizás eh, el que dije, Afganistán es uno de los países más complejos en esta lucha contra la pandemia. Es decir, hay varios indicadores. Tenemos la política exterior conflictiva que sigue en el Medio Oriente, principalmente en las regiones de Irak. Y sí, donde Irán está comprometido, la política con Estados Unidos, que ha pasado de la colaboración al enfrentamiento, es decir, si han necesitado los 30 años de relación entre Estados Unidos e Irán, han sido de cooperación y de enfrentamientos Y lo último es la pandemia. Es decir, yo creo que la pandemia no perturba en nada, el tema de la política exterior iraní, sigue firme en estos frentes, ¿no? Irak, Siria, la lucha contra el yihadismo y fundamentalmente las relaciones ahora complejas con Estados Unidos que ha declarado a la Guardia Revolucionaria como grupo terrorista. ¿no? La Guardia Revolucionaria iraní es la fuerza de apoyo de los ayatollahs o fuerza de élite diríamos en términos nuestros.
1: Eduardo, justamente iba a preguntarte cómo se analiza el estado de situación del conflicto general en Medio Oriente, en particular porque tenemos una situación compleja en Siria y esa pugna entre Irán y Arabia Saudita. ¿Cómo está esa foto del mapa de esa zona del mundo?
5: Son dos temas diferentes. El tema de la cuestión de Irán y Arabia Saudita tiene una arista religiosa y una arista política energética. Irán y Arabia Saudita han tenido acercamientos y distanciamientos. No olvidemos que Irán es la primacía chiita en tanto que los saudíes son fundamentalmente suníes dentro del clero de la tendencia teológica wahabí. Lo religioso separa mucho a ambos países, pero por otro lado los intereses geopolíticos más que nada eh, nucleados alrededor del petróleo. Estados Unidos no es ajeno a la política de colaboración con Arabia Saudita, y Rusia se ha acercado mucho a los dos. Es decir, la Federación Rusa, por ejemplo, tiene excelentes relaciones con Irán y también con Arabia Saudita. Por lo tanto, hay un juego de equilibrio todavía, no de un enfrentamiento directo, sino Irán y Arabia Saudita están dirimiendo su conflicto, más que nada en Yemen, ¿eh? Yemen, que es otro, otro foco de conflicto que sigue vigente, es decir, la pandemia no ha obnubilado los conflictos existentes. Por otro lado, Irán ha, ha saludado al primer ministro de Irak que ha asumido hace poco y combate Irán a las milicias de ISIS, que todavía están fuertes, aprovechando que la coalición occidental se replegó por el COVID-19, ¿sí? Este repliegue favoreció el resurgimiento de ISIS en algunas regiones de Irak, lo que hace que Irán se movilice con sus milicias para enfrentarlos. El tema de Siria es más complejo porque si bien Turquía y Rusia han llegado a un acuerdo de, de no agresión y de paz, las sucursales de Al-Qaeda siguen atacando a, en la región de Idlib. Por lo tanto, Siria sigue convulsionada. Como verás, el COVID-19 no ha detenido los combates militares y el complejo panorama que se vive en Siria, en Irak y Yemen, más que nada. No creo que esto se pueda resolver a corto plazo, salvo que las potencias, como más que nada Estados Unidos y Rusia, que son las más involucradas en la región, se sientan en una mesa para acordar políticas. Eh, nos tocó un periodo complicado porque todos los países y regiones están abocados a este combate a, al COVID-19. Pero sigue la agenda el tema y los combates siguen estando. Es decir, el tema se ha sacado de la primera agenda. Si uno ve los noticieros, todos hablan de la pandemia. Pero siguen los conflictos y hay presencia de, de los movimientos yihadistas ¿no? que combaten contra el régimen de Irak, contra el gobierno de Siria y en donde Irán tiene una participación activa para combatir a esos grupos catalogados por ellos mismos como terroristas. ¿no?
1: ¿Qué perspectivas le ves a esa triangulación entre Rusia, Turquía e Irán con la intención de promover la cooperación en los conflictos regionales.
5: Yo creo que Rusia ha hecho una movida muy importante en favor de la paz. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso ha apostado mucho a una mesa de negociaciones y de paz con Turquía. Fueron arduas negociaciones que tuvieron con el gobierno de Erdogan y, y Irán también entró en la mesa de negociaciones. Porque aparte hay otro problema también, que son las minorías kurdas que no son aceptadas por el gobierno turco ni tampoco con por Irán. Es decir Entonces, en una mesa de negociación, todos estos temas van a salir. Rusia ha tomado la iniciativa inteligente, desde mi punto de vista, de sentar a todos los actores en una mesa de, de paz y de reconstrucción, más que nada, de Siria y después de Irak. Y la coalición occidental está prácticamente presente, pero no hay una ac acción activa debido a que Estados Unidos internamente está muy golpeado por el COVID-19 y Europa está en el combate de la pandemia también. Ahora, este problema lo resuelven a través de la OTAN o las Naciones Unidas. ¿sí? Lo que habría que sentar en la mesa de negociaciones es al bloque europeo. Yo creo que es inteligente las negociaciones rusas para lograr una pacificación de la región. De hecho, si Rusia no hubiera intervenido en Siria, todavía la guerra, estaríamos padeciendo una guerra mucho peor. Si en Siria ha tenido una guerra y todavía la tiene muy prolongada, pero si Rusia no hubiera intervenido, yo creo que todavía la cantidad de muertos serían mucho más. ¿no?
1: Eduardo Luis Mogia, especialista en relaciones internacionales, magíster en ciencias sociales de Flaxo México y director de la revista Global Overview. Gracias por tu análisis sobre la situación en Irán y en Medio Oriente.
5: Bueno, muchas gracias Fabián y cuando quieran, aquí estamos presentes y un abrazo para todos los montevideanos y para la República Oriental del Uruguay, que estamos leyendo que en esta coyuntura, en esta cuestión tan grave que estamos atravesando, está combatiendo muy bien la cuestión. Abrazo.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, Benjamín Netanyahu quedó investido como primer ministro de Israel en una sesión en la que también se dio luz verde a un gobierno que de momento conta de 34 carteras, aunque todavía se podría ampliar. En su discurso, Netanyahu defendió la próxima anexión a Israel de grandes extensiones de la Cisjordania ocupada y dijo que esta medida, condenada por la mayor parte del mundo y contraria a las leyes internacionales, acercará la región a la paz. El político aseguró que la anexión de los territorios palestinos significaría un glorioso capítulo en la historia de Israel. Vamos a hablar de estos temas, de lo que está pasando en Israel con la formación de este nuevo gobierno o la ratificación del gobierno con Benjamin Netanyahu como primer ministro. Vamos a recibir con mucho gusto a Julián Edwinerman, analista político internacional especializado en asuntos del Medio Oriente. Julián, bienvenido. ¿Cómo se analiza la situación política en el país y cómo se analiza este proceso de negociación que finalmente se llegó para la conformación del
6: nuevo gobierno? Esencialmente tenemos una situación en donde a lo largo del último año había habido una gran inestabilidad en Israel, producto de que hubo tres elecciones que no dieron un resultado claro y por tratarse de una democracia parlamentaria no había posibilidad en aquel entonces de formar un gobierno estable. El acuerdo de Gantz y Netanyahu permite terminar con esa inestabilidad, al menos al corto plazo, ¿no? al día de hoy haciendo un balance, y facilita un, un gobierno que desde el plano de lo digamos, de lo ideológico no parece tener muchos desafíos porque no tiene partidos de izquierda, como los las previos acuerdos de los gobiernos de Netanyahu habían tenido, salvo el último, y sí tiene a toda una coalición que más o menos están de acuerdo en los trazos generales. El gran riesgo tiene que ver con la desconfianza personal que tienen Netanyahu y Gantz porque fueron opositores políticos, durante un año estuvieron compitiendo electoralmente y en las campañas, como vos sabés, las campañas son sucias, digamos. Se atacan muy fuertemente y, bueno, queda un poco deteriorada la relación desde ese lado en lo personal. Pero políticamente da la impresión de que puede tener una vida completa este nuevo gobierno. ¿Fue muy costoso llegar a conformar ese gobierno? Mira, no, básicamente lo que ocurrió fue que Benny Gantz tomó una decisión inaudita que tras ser el principal cuestionador a nivel nacional de Netanyahu con chances de derrocarlo, terminó siendo un socio en el gobierno de Netanyahu. Esto es lo que provocó, un, desde la perspectiva de quienes lo seguían, un descrédito de su figura, desde aquellos que lo veían como un opositor lo recibieron con brazos abiertos, y en un solo golpe Netanyahu con mucha habilidad logró desarmar a la oposición, porque la oposición quedó totalmente acéfala en este momento, logró obtener la mayoría parlamentaria que necesita para poder gobernar y además llevar adelante en una figura como Benny Gantz que acordó algo que para Netanyahu era muy importante que era que la primera parte de la primera estitura que se va a compartir la mantenga Netanyahu que al enfrentar procesos judiciales tiene una situación un poco endeble. De manera que en términos de lo que significó este recomodamiento del ajedrez político, fue una jugada maestra desde el punto de vista de Netanyahu. Desde la perspectiva de quienes lo cuestionan, lo vieron como un paso más en una perpetuación de poder que ven como un peligro para la democracia israelí, aunque fue todo legal y fue todo democrático. ¿Cómo
1: visualizas la, la relación, por ejemplo, con los Estados Unidos a partir de esta situación, tomando en cuenta si es que Israel puede cumplir o no un papel? en el marco de esa
6: permanente confrontación que hay entre Estados Unidos y China. Sí, bueno, justamente ese es un tema de enormes tensiones en el triángulo Estados Unidos-China-Israel, porque históricamente Israel ha sido un aliado muy, muy importante de Estados Unidos en Medio Oriente y a nivel internacional. Para Israel ni que hablar, que Estados Unidos como ser una gran superpotencia tiene una gravitación geopolítica mucho más importante tenerlo como aliado y a lo largo de muchas décadas se forjó lo que se llama una relación especial, que tiene no solo intereses compartidos, sino valores compartidos. Entonces es una relación fuerte que todos los gobiernos, sean tanto republicanos como demócratas, o de derecha o de izquierda en Israel, han buscado proteger. Ahora, la incorporación de China, por un lado al sistema internacional, como una potencia muy relevante, y específicamente a la política y la economía israelí, se expresa en una serie de inversiones en el área de la economía, de la tecnología, de la seguridad, de la cultura también, que China está haciendo en Israel, que inquieta a Estados Unidos, que está enfrascado en una competencia internacional de superpotencias, y que ve con preocupación que el principal aliado que tiene en el Medio Oriente genere este acercamiento a China en áreas que Estados Unidos considera que no deberían desarrollarse. Entonces, en estos momentos hay una gran tensión entre las partes, donde Israel, por un lado, sí necesita la cooperación china, en virtud de lo que representa el mercado chino, sobre todo para un país tan pequeñito como Israel, y romper con la dependencia, no la dependencia, sino con el ostracismo histórico de la región, que nunca le permitió integrarse mucho económicamente, versus la necesidad de preservar la alianza especial con Washington.
1: ¿Y qué perspectivas ves para la seguridad regional esta decisión de la anexión de Cisjordania? ¿Cómo podría reaccionar la región?
6: Mira. A priori, a priori, genera cierta inquietud por la posibilidad de una reacción adversa de los países árabes que se están acercando a Israel, de Jordania, que tiene un acuerdo de paz con Israel, igual que Egipto, y que ya adelantó su protesta, o de la calle Palestina, que podría generar un intifada. Pero digo a priori dos veces, y lo subrayo y lo pongo comillas, porque la realidad es que cuando Estados Unidos dio el visto bueno que Israel extienda su soberanía hacia los altos del Golán y sobre Jerusalén como capital indivisa y eterna propia, nada de esto ocurrió. Entonces, a la luz de estos dos precedentes, es razonable asumir, si el pasado es alguna guía para el futuro, que podría repetirse una situación de relativa protesta, pero no de un deterioro de situación profundo pero el hecho de que esto haya ocurrido con Jerusalén y los Altos del Golán no necesariamente quiere significar que tiene que darse así en relación a la anexión posible de partes de Cisjordania. Hay que marcar igualmente acá dos o tres puntos que son muy importantes. Es una historia muy compleja y requiere tener en cuenta lo siguiente. Primero, no se está hablando de una anexión de toda Cisjordania. La propuesta de paz que hizo el presidente Trump engloba la posibilidad de una anexión de hasta el 30% de Cisjordania. Esto es decir, los principales bloques de asentamientos más otros asentamientos alejados que Israel consideró históricamente como parte propia. ¿no? Por otro lado, hace poco se marcaron 100 años de la Conferencia de San Remo, que en 1920 le asignó toda el área esa a lo que iba a ser el Hogar Nacional Judío. Con lo cual, incluso plantear la idea de una anexión es un poco ruidosa desde el punto de vista conceptual, porque Israel estaría extendiendo soberanía sobre un área que históricamente reclamó como propia no la de un país externo, un estado ajeno tercer punto, hay un problema demográfico severo para Israel que tiene que tener en cuenta y es el siguiente, en esa zona hay una población palestina que más allá de que tiene sus propios reclamos independentistas, está asentada allí entonces hay que ver cómo jugaría el tema de la anexión con el hecho de que una importante población palestina podría quedar bajo gobierno israelí eso es un problema histórico que Israel siempre consideró como agudo, de manera que hay que ver acá cómo lo resuelve el cuerpo político israelí, más allá del factor ideológico y del reclamo histórico.
1: Estaremos atentos a esta seguidilla de hechos históricos, sin duda. Julián, gracias por haber estado en GPS. Al contrario,
6: un gran gusto como siempre.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
3: Vamos
1: a hablar en este bloque de GPS del trabajo de la FUCBAN, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. Una experiencia uruguaya, pero que ha tenido su relevancia internacional, que tiene su relevancia internacional. La FUCBAN está llegando a los 50 años con muchos desafíos. De eso vamos a hablar con su principal referente, el secretario general Gustavo González. Bienvenido, Gustavo, a GPS. Contanos cómo está... Fukuan, en estos 50 años.
7: Bueno, un gusto saludarlos. Realmente, bueno, con el tema de la crisis sanitaria, tuvimos que tirar muchos planes que teníamos para la conmemoración de este 50 aniversario. Pero de todos modos, vamos a hacer algunas actividades, dotándonos de las nuevas tecnologías a los efectos de poder brindar algún trabajo en conmemoración, ¿No? La fecha es el 24 de mayo, pero nosotros haremos una actividad el 29 de mayo, donde pasaremos una serie de videos con la historia de nuestra federación, y además, bueno, invitaremos a las organizaciones sociales, hermanas y amigas, como son el PICENETEO, NASPU, la FEU, CUDECOP, y también, por cierto, las cooperativas, a los efectos de inaugurar un nuevo salón que hemos construido en nuestra sede central.
1: ¿Cuál es el principal punto de la estrategia que hoy tiene Futwan? ¿Pasa por las políticas de vivienda o es más general hoy?
7: Bueno, yo creo que Fuguan desde hace tiempo es más general. Si bien nuestro metí es la vivienda, fundamentalmente, pero la vivienda es un tema esencialmente político. Por lo tanto, toca muchos aristas de la economía y de la sociedad uruguaya. ...y también latinoamericana ...por lo tanto no se puede hablar de vivienda... ...si no se discute del problema del suelo urbano... ...no se puede hablar de vivienda... ...si no se habla de financiación... ...y sobre todo... ...hacia quién deben ir los esfuerzos financieros del Estado... ...y económicos... ...para resolver... ...un problema dramático... ...que en el sistema capitalista tiene... ...la visión de mercancía... ...y nosotros partimos de la base... ...que la vivienda es un derecho humano fundamental... ...y si algo ha desnudado... Esta pandemia, además de la brutal crisis capitalista de todo el sistema y la precariedad del mismo, es que la vivienda se torna en un elemento clave para la salud también de la gente, porque es fácil decirle a un infectado que se quede en su casa con una habitación aislado y con un baño solo para él. Pero yo me pregunto cuántos trabajadores tienen varios baños en su casa. ¿Cuántos trabajadores pueden aislarse en una habitación? Un trabajador o una trabajadora que tenga dos gurises, tres gurises, como hace, ¿no? Y además, que bueno, que la pandemia siempre ataca a los más débiles y las debilidades, yo siempre digo que los sin techo en general son sin trabajo, son sin salarios adecuados, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el tema de restringir el quehacer de fútbol ni el estado del arte actualmente de esta situación, minimizarlo a la vivienda solamente, es tratar de no ver lo que es el problema de la vivienda que va mucho más allá de cuatro paredes y un techo.
1: Estamos obviamente en momentos donde el Uruguay, América Latina, está con varias discusiones en la agenda. Si hablamos, por ejemplo, de, de los cambios de rumbos que ha tenido la región y que ha tenido el Uruguay, ¿Cómo la ve Fútbol como una organización social siempre comprometida con estos temas?
7: Bueno, en el momento actual hay una ofensiva brutal de la derecha más reaccionaria, no solamente en Uruguay, sino en el conjunto de Latinoamérica, y esto se expresa en las políticas y en la restauración de la política neoliberal que se quiere impulsar en todos los países de la región, o por lo menos en la inmensa mayoría. Un caso concreto es esta ley ómnibus que han impulsado que son de neto cuño neoliberal varios, por no decir todos los artículos que la componen ¿no es cierto? a la ley de urgente consideración no solamente en el tema de la vivienda sino en recortes de derechos laborales algo vergonzoso es que ya el capital se anima a decir que si sí quieren respetar el derecho de huelga pero quieren amparar a los carneros entonces en este marco ¿cierto? donde por ejemplo colocan que los, los piquetes, como le llaman, o los mitines del movimiento popular le tendrán que dar la veña a ellos si es pacífico o no, si es autorizado o no. Entonces en este marco hay un recorte de las libertades democráticas en el país de forma muy importante y además una ofensiva a favor del capital. Acá hay que tener claro que esta crisis la están pagando las trabajadoras, los trabajadores, ...y las pequeñas empresas, ¿cierto? El gran capital no se toca, palabras dichas por el presidente de la República... ...porque él parte de una concepción ideológica que es que el motor no es el trabajo, es el capital, ¿cierto? Entonces cuando yo parto de la base que el motor es el capital, obviamente no lo voy a tocar... ...porque tengo la ilusión, a esta altura de los años del sistema capitalista, es la ilusión que este sistema pueda reciclarse de esta crisis. Porque acá no hay que olvidarse que cayeron estrepitosamente, tres veces antes del coronavirus, las bolsas neoyorquinas de valores. Entonces, que no se hagan los tontos, el problema de las brechas, que ahora tan muy común hablar de las brechas, la brecha es cada vez mayor, ¿cierto? Por la polarización de las clases que cada vez hay más. Y en el tema de la vivienda es cada vez peor este tema es decir, ya ahora en Uruguay hemos sufrido un recorte del 15% del Ministerio de Vivienda de lo que era atención con esto lo ejecutado en el año 2019 se lo iban a dar para el 2020 y a este 2020 le recortan un 15% por lo tanto no sé si las van a dibujar las 50.000 viviendas que prometieron en la campaña electoral pero bueno tenemos que acostumbrarnos a este gran hermano que se vive en Uruguay y en todos los países, que nos controla todas las noches, entre las 20 y las 21 horas, que nos dice lo que hay que hacer. Ahora, dicen lo que hay que hacer hasta que, por ejemplo, en este país la industria de la construcción no presionó a que había que ir a trabajar. Entonces, cuando la industria de la construcción dijo que hay que trabajar, se acabó el aislamiento para los trabajadores de la construcción. Entonces, esta es la realidad. Por ejemplo, hay alguna gente que está diciendo que van en el rumbo correcto. ¿En qué rumbo correcto van? Tenemos una friolera de miles de trabajadores en el seguro de paro que no saben si van a volver a sus trabajos, ¿cierto? Entonces, en este marco, yo creo que va muy mal el pensar que de esta crisis se sale rápidamente. ¿Mm? El coronavirus viene a ser una buena pantalla para un ajuste en regla que iban a descargar sobre las espaldas de las trabajadoras y los trabajadores. Esto es lo que se está dando hoy, y nos van a tener así, porque nadie se acuerda que el año pasado, por ejemplo en Uruguay, se murieron mil uruguayos, mil ochocientos uruguayos de gripe. Nadie hizo un noticiero por eso. O que en este momento, que estamos hablando nosotros, se mueren niños de hambre en el mundo. De esa pandemia nadie habla, nadie se pone tapabocas, se ponen tapaojos para no querer ver la realidad del hambre de los niños en el mundo. Y esto no sucede hoy, esto viene sucediendo a través de la historia de la humanidad. Por lo tanto, es esa las cuestiones que Fuguan reflexiona, además de la problemática de la vivienda. Porque, como decía el Che, frente a toda injusticia nos debemos de revelar. Y si los cooperativistas de vivienda vemos que hay despidos arbitrarios en una fábrica, nos duele. Si vemos que hay represión en las calles, nos duele. Porque todo eso tiene que ver también con la propuesta político-social que tiene Fugman.
1: Gustavo, hablemos del de papel de Fugman fuera del Uruguay, tomando en cuenta que nos están escuchando a través de Sputnik en buena parte del mundo en español. ¿Cuál es el papel la historia y el desafío a futuro que tiene fútbol fuera de la frontera uruguaya. ¿Cómo se ha exportado el modelo de la cooperativa de vivienda por ayuda mutua?
7: Bueno, fútbol podemos decir con orgullo que desde sus orígenes tuvo una actitud internacionalista frente al problema de la vivienda y a lo largo de los años hemos ido compartiendo con hermanas y hermanas en primera instancia del continente latinoamericano nuestro modelo, un modelo que, como tú bien decías, es de matriz auténticamente uruguaya y ha hecho una exportación humana y social importante al grado que hoy tenemos federaciones de cooperativas en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en Argentina y cooperativas de vivienda tipo el modelo uruguayo, la Central de Cooperativas de Vivienda de Paraguay, el Comité Articulador de Bolivia y como si esto fuera poco, hemos exportado nuestros modelos en Asia, en países como Filipinas y Sri Lanka, o en África, en países como Zambia o Malawi. Una exportación solidaria, esto implicó todo un trabajo internacionalista de fútbol a lo largo de muchos años, con compañeros brigadistas que iban a brindar el apoyo a otras compañeras y compañeros de otros países, y por suerte, hoy podemos decir que a lo largo de los años la semilla ha germinado con mucho orgullo. Por supuesto que cada país le pone su impronta particular, porque en la vivienda tiene que ver con los climas, con la cultura y la idiosincrasia de cada pueblo, pero bueno, todos tienen el mismo eje, estos países que yo te estuve mencionando, que es la ayuda mutua, la propiedad colectiva y la autogestión, es decir, el poder político de la gente sobre el proyecto a construir.
1: ¿Y cómo se traslada la experiencia uruguaya a lugares tan lejanos y tan culturalmente distintos como los que me mencionas, Gustavo? ¿Cómo se hace? Bueno, ¿Es tan universal bueno, la política del fútbol? Nosotros
7: tuvimos hace tiempo una alianza estratégica con el Centro Cooperativo Sueco, que es un centro que reúne a todas las ramas del cooperativismo sueco que apoyaba a países del tercer mundo. Entonces... Hace muchos años atrás nos plantearon si era posible que este modelo se pudiera exportar a otros países. Y nosotros que estábamos en esa perspectiva desde hace mucho tiempo, bueno, aceptamos el reto, comenzamos en Paraguay y así seguimos por todos los demás países. Yendo brigadistas, compañeras y compañeros uruguayos, sin hacer aspaviento y sin hacer bulla, sordidamente fuimos a trabajar país por país algunos nos internamos en países durante varios años, y bueno, hoy la semilla ha germinado. Y creo que además, este ejemplo internacionalista de fútbol no hace más que retomar una bandera histórica del movimiento obrero internacional, como es que las patrias, si bien existen como problema nacional, los dibujos de las fronteras son esencialmente políticos. Pero el trabajador explotado nicaragüense es el mismo trabajador explotado de Uruguay o de Perú o de Argentina, con más o menos grados de pobreza.
1: ¿Cuál es la agenda a corto plazo entonces que tiene Fútbol, Gustavo, si hablamos de los próximos meses, a pesar de la pandemia, muy
7: activos? Bueno, ahora vamos a movilizarnos el 4 de junio junto al movimiento sindical y a la intersocial, haremos una marcha, que saldremos de la sede de Fútbol, tomando los recaudos sanitarios del caso, con una diferencia determinada entre las compañeras y los compañeros, y llevaremos casitas, que es nuestro símbolo, al Parlamento Nacional, marcando nuestra posición contra la LUC y contra los recortes del Ministerio de Economía.
1: Gustavo González, de Fútbol, gracias y
7: felicitaciones por los 50 años. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo fraterno.
0: El Mundo en GPS Internacional
1: En diálogos geopolíticos nos hemos centrado últimamente en los postulados que los diversos paradigmas teóricos están ofreciendo en torno a los estudios de seguridad internacional, esto a los efectos de destacar las diversas herramientas de análisis para observar los fenómenos mundiales. Para eso vamos a recibir, como hacemos siempre, a Santiago Caetano. Santiago es investigador en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y candidato magíster en Relaciones Internacionales de Flaxo Argentina. Bienvenido,
8: Santiago. Así es, Fabián. En estas columnas continuaremos analizando el trabajo de Ian Hart referido a las implicaciones de los estudios sobre la legitimidad en los procesos de las relaciones internacionales, en particular en lo que atañe a las Naciones Unidas. De manera de situar nuestra exposición de hoy en contexto, la columna de ayer estuvo centrada en destacar cómo los procesos deliberativos ...en las negociaciones dentro de la Conferencia de San Francisco... ...fueron cruciales para otorgar legitimidad... ...al texto negociado por las grandes potencias... ...en las conferencias de Yalta y Dunbar-Knox... ...en este sentido, para los Estados chicos... ...la ganancia en torno a los resultados de esta conferencia... ...se encuentra en el terreno de lo simbólico... ...mediante el apego a las garantías del debido proceso... ...lo cual fue una posibilidad... ...de marcar posiciones discordantes... ...en un entorno multilateral... ...el cual les otorgaba sentido de ser como sujetos de la comunidad internacional. Sobre ello no hubo ganancias en términos materiales, es decir, no hubo cambios de significativos en lo que respecta al texto aprobado por las grandes potencias en las conferencias previas. Para las grandes potencias, por su parte, el proceso deliberativo en la conferencia otorgó legitimidad al carácter universal del texto que habían aprobado y previamente sin sufrir cambios en relación a las implicaciones del veto, que era el tema más controversial. En este contexto hoy seguiremos andando en el origen de la legitimidad y en la importancia de su carácter simbólico como elementos de negociación. Al respecto, se podría establecer que el componente estructural de la legitimidad afecta en cómo los Estados calculan sus decisiones mediante el cambio de la estructura de incentivos que ellos enfrentan y la legitimidad en las instituciones internacionales cambia el entorno estratégico de los estados y por consiguiente afecta su comportamiento. Sobre ello, en lo que concierne a la legitimidad y los símbolos, según Hart, entre el nivel de la unidad, que es el estado, y de la estructura se encuentran los procesos que canalizan el poder y la información de un nivel al otro. Estos procesos toman forma material mediante lo simbólico. En este sentido, serán los símbolos y su poder cuando son utilizados instrumentalmente por los actores, que son la consecuencia de un proceso exitoso de legitimación de las instituciones. Y en este sentido, las instituciones legitimadas poseen símbolos que los actores reconocen y usan como formas de poder. Cuando los símbolos son utilizados por estos para ganar poder relativo, por ejemplo, en el marco de negociaciones dentro de organizaciones legitimadas, los símbolos pueden ser moldeados como un variable interviniente. Y al respecto, resulta relevante advertir los conceptos de autoridad, soberanía y anarquía. Es decir, cuando una institución es vista como legítima, esta ocupa una posición de autoridad en la sociedad. Y en las relaciones internacionales, la autoridad da señales de la existencia de una soberanía. Estas conexiones significan que, encontrando evidencia, una organización internacional legitimada como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, esto tiene enormes implicaciones para los conceptos de autoridad, soberanía y anarquía. Y en este marco, el autor señala que el concepto de legitimidad, al que raramente se le ha dado especificación formal, este puede ser utilizado por los académicos de las relaciones internacionales cuando es tratado de la siguiente forma, en este sentido, como una condición subjetiva en la cual los actores internalizan normas dadas por las instituciones, lo cual cambia la relación entre la norma y el actor redefiniendo el sentido del propio interés de este y lo cual le da una orientación interna que está asignada por el apego a las normas. Y a tales efectos resulta también relevante advertir las siguientes preguntas. ¿Cómo una institución comienza a ser vista como legítima? ¿Cómo la legitimidad afecta la habilidad de un actor para pensar y actuar estratégicamente? ¿Y cómo la legitimidad afecta la relación de poder entre poderosos y débiles? Al respecto, Ian Hart señala que, como el interés está construido socialmente, el proceso de legitimación daría lugar a la resistencia y comportamientos estratégicos. Pero cómo los Estados conciben estas decisiones estaría condicionado por una institución legitimada. Y en oposición a ello, el autor afirma que la legitimidad no es reducible meramente al cálculo sobre desenlaces favorables, el comportamiento instrumental o cuestiones de, relativas a la hegemonía. En este sentido, en la columna siguiente hablaremos sobre esto último, los efectos de advertir los márgenes de maniobra de los estados de diferentes características estructurales en el marco de los procesos deliberativos en las organizaciones internacionales. Y en particular, eh, ubicaremos como ejemplo concreto la controversia entre Libia y las potencias occidentales en los años 90 para advertir las estrategias negociadoras de ambas partes, y su relación con el carácter simbólico, la legitimidad, en particularmente lo que refiere al, al, a lo discursivo, en torno al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Así es, Santiago.
1: Seguiremos analizando estos temas relativos a la seguridad internacional en las siguientes columnas. Santiago Caetano, gracias por estar en GPS.
8: Así es, Fabián. Muchas gracias. Hasta la próxima. GPS Internacional es
1: una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
0: Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy